0: In der kommenden halben Stunde geht es um das Thema Nein sagen. Wieso uns das oft so schwer fällt, was helfen kann und wie du elegant und freundlich Nein sagen kannst, darüber reden wir gleich. Schön, dass du dabei bist. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge, in der es um eines meiner Lieblingsthemen geht. Nein sagen taucht ganz oft auf in Kombination mit dem Thema Grenzen setzen. Viele Seminare und Kurse haben diese Kombination im Titel Grenzen setzen und Nein sagen. Deswegen bietet sich's an, dass ich nach der letzten Folge um das Thema Grenzen, heute dieses Thema aufgreife. Doch bevor ich einsteige, möchte ich mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei euch bedanken für die Rückmeldungen und Feedbacks, die ich bekommen habe. Eine Hörerin hat erzählt, dass sie normalerweise Podcast hört und nebenbei irgendwas arbeitet oder macht. Und hat dann gemeint, bei deinem Podcast geht es nicht. Da setze ich mich in aller Ruhe hin und höre dir zu. Das ist doch ein schönes Kompliment. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Herzlich willkommen an alle, die schon öfter hier reingehört haben und an alle, die neu dabei sind. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Am Anfang habe ich mir immer vorgestellt, dass die Abonnentinnen und Abonnenten bei mir im Wohnzimmer sitzen und mir zuhören. Unser Wohnzimmer reicht bei weitem nicht mehr aus und ich bin sehr glücklich, dass sich der Podcast so verbreitet und schon so oft abonniert wurde. Wenn du jemanden kennst, für den dieses Thema interessant sein könnte oder für die, dann empfehle das gerne weiter. Danke schon mal. So, und jetzt steigen wir ein in das Thema Nein sagen. Du kennst bestimmt Situationen, wo du Ja sagtest und zugestimmt hast. Ja, gut, mach ich. Und genau genommen hättest du lieber Nein gesagt. Situationen gibt's viele. Kannst du mein Kind mitnehmen und kann es heute Nachmittag bei euch bleiben? Kannst du einen Kuchen backen fürs Sommerfest? Kannst du mir dein Auto leihen oder Geld oder dein Fahrrad? Kannst du mir was mitbringen? Kannst du für mich anrufen und einen Termin ausmachen? Kannst du für mich einspringen und einen Dienst übernehmen? Kannst du das Protokoll schreiben? Ich komme nicht dazu. Ich bin sicher, dass du sofort ganz viele Situationen im Kopf hast, wo es dir oder einer anderen Person so ergangen ist und sie dir davon erzählt hat. Eigentlich, genau genommen, hätte ich lieber Nein gesagt. Aber ich hab's nicht gemacht. Wenn man das mit jemandem bespricht oder es jemandem erzählt, dann kommen ganz schnell Tipps. Ja, das verstehe ich jetzt nicht. Da hätte ich doch halt einfach Nein gesagt an deiner Stelle. Wieso machst du das denn nicht? Sag halt klipp und klar Nein, Das möchte ich nicht. Nein, das mache ich nicht. Wieso fällt uns das so schwer? Solche Tipps greifen auch nicht wirklich. Es geht ja nicht darum, dass du nicht Nein sagen kannst. So wie die Frauen in meinen Kursen immer wieder reagieren auf das Thema und dann erzählen, Nein sagen, das kann ich nicht. Also das Wort sagen können Sie schon, das machen Sie ja dann gerade in dem Moment. Sondern Nein sagen, sich abgrenzen, etwas ablehnen, darum geht's. Und es ist nicht damit getan, dass man das Wort sagen kann, sondern dass die innere Haltung dazu passen muss. Wenn ich mit den Frauen im Coaching oder in Kursen drüber rede, Wieso fällt es dir so schwer, Nein zu sagen? Und wir gehen verschiedene Situationen durch. Dann tauchen oft Sätze auf wie Ich möchte nicht unhöflich sein. Ich möchte nicht unfreundlich oder egoistisch sein. Es ist ja gleich die Macht. Da ist ja nichts dabei. Ach, das ist doch selbstverständlich. Das mache ich doch gern. Ja, warum denn nicht? Und wenn das so ist, dass du Sachen gern übernimmst, dass du gern hilfsbereit bist, gern einspringst und das für dich machbar ist, gut zu deinen Ressourcen passt, in die Zeit passt, die du hast, zu den restlichen Aufgaben passt, niemand zu kurz kommt dadurch, dann ist alles in Ordnung. Wir reden jetzt von Situationen, wo es gut wäre, Nein zu sagen. Und wo es gut wäre, auf sich zu schauen, auf die eigenen Ressourcen zu schauen. Ich schließe mich damit ein. Inzwischen kann ich das richtig gut. Inzwischen achte ich auch viel, viel mehr auf mich als noch vor Jahren. Ich war schnell dabei, Aufgaben zu übernehmen. Ich zähle mich zu der Liga der Macherinnen. Und wenn es was zu tun gibt dann mache ich das einfach und ich mag's nicht, vielleicht geht's dir ähnlich, wenn man dann endlos lang da sitzt und ähm, ja, Beispiel Elternbeiratswahl oder Elternsprecher, wie es inzwischen heißt ähm, und dann ist Stille, dann werden verschiedene Leute gefragt und die eine kann nicht weil sie zwei kinder hat die andere kann nicht weil sie ja halbtags arbeitet und ähm, eine andere kann nicht weil sie nicht im mittelpunkt stehen will weil sie sich nicht reden traut also ähm, jede gefragte person hat ein berechtigtes argument ich will das gar nicht kritisieren oder lächerlich machen hat ein berechtigtes argument zu sagen ich möchte das nicht machen ja und ähm, ich mag solches rumgezockelt nicht. Da gibt's was zu tun, also dann gehen wir das an und auf die Art war ich dann auch des öfteren Elternsprecherin zum Beispiel. Und solange das passt, solange das zur Kraft passt und zu der Zeit passt und nicht irgendwas hinunterfällt, schlechtestenfalls ich selber, solange ist alles in Ordnung. Und... Ähm, Nein zu sagen an passender Stelle braucht wirklich eine ganz klare, bewusste Haltung dazu. Wenn ich mit Frauen arbeite zu dem Thema, dann gebe ich ihnen das Bild eines Hauses. Stell dir vor, deine Persönlichkeit ist ein Haus mit einem Vorgarten, einem Gartenzaun einer Straße davor und du bist die Hausherrin oder der Hausherr. Du bestimmst über die Regeln. Du hast das Hausrecht. Du bestimmst, wie weit jemand eintreten darf. Und es wird einen bestimmten Personenkreis geben, die laufen außen an der Straße vorbei. Das ist so die Öffentlichkeit, mit der hast du mehr oder weniger nichts zu tun. Dann gibt es Menschen, denen wirst du die Gartentür aufmachen und die dürfen in den Vorgarten. Da zählen Leute dazu, wie vielleicht die Nachbarin, Kollegen, Kolleginnen, der Briefträger, der Paketpostbote, also das ist so die Reihe von Leuten, die dürfen in den Vorgarten bis zur Haustür. Und dann wird's eine kleine Gruppe von Leuten geben, die du ins Haus lässt. Ins Wohnzimmer zum Beispiel oder in die Küche. Und vermutlich gibt's in dem Bild eine ganz, ganz kleine Gruppe, eine ganz kleine Anzahl von Menschen, die dürfen ins Schlafzimmer. Also das ist für mich so der privateste Bereich, den ich habe. Ins Wohnzimmer, da noch eher, aber beim Schlafzimmer ist absolute Grenze erreicht. Da hat wirklich niemand was verloren, außer die privatesten Personen, die ich um mich habe. Und in diesem Haus bestimmst du die Regeln. Wenn jemand versucht, die Grenze zu überschreiten, wenn zum Beispiel jetzt jemand von der Straße kommt und einfach durchmarschiert und sich bei dir im Wohnzimmer auf die Couch setzt, dann braucht es bei Zeiten ein Nein und ein Stopp und ganz klare Regeln. Wer darf in welchem Bereich was? Wer darf was von dir wissen? Wie ist das Vertrauensverhältnis mit den Leuten, mit denen du im Wohnzimmer sitzt? Ich hatte das kürzlich im Coaching. Da hat eine Coachie erzählt, das ist ihre Familie. Das sind zum Beispiel die Eltern, das ist ihr Partner, das ist ihre Lieblingscousine. Fertig. Dieser kleine Kreis sitzt im Wohnzimmer. Mit denen bespricht sie ganz, ganz viel. Die kennen sie sehr gut. Die wissen sehr viel von ihr. Denen vertraut sie. Da ist sie zu Hause. Die dürfen auch Fragen stellen. Die dürfen auch mal Anmerkungen machen oder auch mal was hinterfragen. Im Vorgarten sind die Regeln schon anders. Da sind die Gespräche nicht so persönlich oberflächlicher, man ist in Kontakt, man kennt sich, man tauscht sich aus, eher Richtung Smalltalk. Und außerhalb des Zauns Öffentlichkeit, man grüßt sich, man nickt sich zu, man plaudert mal übers Wetter, das ist aber dann auch schon alles. Wofür ist es wichtig? Es ist wichtig, sich klar zu machen, mit welchen Personen bespreche ich was, um zu wissen, wo ist für mich die Grenze. Um dann klar zu haben, wenn jemand die Grenze überschreitet, muss ich ein klares Nein setzen. Wenn jemand eine Aufgabe von mir will, mich um was bittet, dann muss ich für mich die Grenze klar haben. Das ist ein wichtiger Bereich. Also, welche Personen sind im innersten Kreis, im zweiten Kreis, im äußeren Kreis. Wer darf was von mir erwarten? Meiner Familie werde ich immer helfen. Da werde ich immer einspringen. Da werde ich immer da sein und alles tun, was in meiner Macht steht. Im Vorgarten, wo zum Beispiel, vielleicht trifft es auf dich zu, wo die Kolleginnen sind, die Chefin der Abteilungsleiter oder die Klassleiterin oder die Kindergärtnerin, die haben andere Möglichkeiten, mich zu fragen. Und da werde ich differenzieren, was ich für die tue und wem ich welchen Gefallen tue, wen ich wie unterstütze. Die Öffentlichkeit außen, da gibt's noch klarere Regeln. und Das ist ein wichtiger Punkt, es für sich zu sortieren, wo, in welcher Situation setze ich eine Grenze, wo, in welcher Situation, bei wem sage ich Nein. Und ich werde am Ende dann dir drei verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, wie du konkret Nein sagen kannst. Was passiert, wenn du nicht Nein sagst? Diese zwei Themen, Grenzen setzen und Nein sagen, greifen eng ineinander und ich habe es in der letzten Folge schon aufgezeigt. Wir kommen in Situationen, in denen wir uns nicht wohlfühlen, wo uns jemand was erzählt, ja wie die Physiotherapeutin mir von ihrem Privatleben erzählt hat und sehr persönliche Details preisgegeben hat. Das ist eine ganz unangenehme Situation für mich. Oder wenn jemand ausgenützt wird und Aufgaben übernimmt, wie die Mutter mit dem Kind das Handball spielt. Die hat die Trikots gewaschen, die hat Kuchen gebacken, die hat Fahrdienst übernommen, die hat den Newsletter gepflegt, eine WhatsApp-Gruppe eingerichtet. Die Aufgaben wurden immer mehr und Die Wertschätzung und die Anerkennung und das Dankeschön wurde immer weniger. Und das ist genau die Gefahr, dass sich das dann so verselbstständigt. Es sind bei genauer Betrachtung, egal ob in der Schule, im Kindergarten oder im Sportverein oder im Chor, es sind immer die Gleichen, die Aufgaben übernehmen, oder? Ist das auch deine Erfahrung? Kennst du das auch so? sind immer die gleichen, die einsteigen, die eigentlich eh schon viel zu viel zu tun haben, die dann noch bestimmte Aufgaben übernehmen. Und nochmal, wenn das für dich passt, wenn es dir gut geht, wenn du dich wohlfühlst damit, wunderbar. Wenn es aber darum geht, dass es dich überfordert, dass du sehr viel Zeit damit verbringst, was für andere Leute zu tun und damit nicht mehr auf dich selber schauen kannst. Wenn die Frage, würden die das auch für mich tun, mit einem Nein zu beantworten ist, dann solltest du in dich gehen. Du hast zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass du in der Situation direkt Nein sagst. Und das andere ist, dass du dir In einem ruhigen Moment, zum Beispiel im Rahmen eines Coachings, mal Zeit nimmst, dich hinzusetzen und dieses Thema für dich zu sortieren. Wie gesagt, es geht nicht nur darum, Nein als Wort zu sagen, sondern es geht auch um die innere Haltung. Oftmals haben wir innere Antreiber, die uns hindern, Nein zu sagen. Ich will es allen recht machen. Ich möchte für alle da sein. Ich möchte nicht egoistisch rüberkommen. Ich möchte es perfekt machen. Ich fühle mich verantwortlich. Das sind innere Sätze, die wir uns sagen, die uns mehr oder weniger zwingen, Dinge zu übernehmen, Zusagen zu geben, Aufgaben zu übernehmen, obwohl es eigentlich von der Zeit her, von der Kraft her gar nicht mehr passt. Was gewinnst du, wenn du auf dich achtest und zu gegebener Zeit Nein sagst? Du wirst es merken, dass du an Kraft gewinnst, dass du an Zeit gewinnst. Manchmal merken es meine Coaches auch tatsächlich im Geldbeutel. Dann fällt auf, wie viel solche Fahrtkosten oder solche Fahrtdienste zum Beispiel verschlucken. Oder wie oft wir Material einsetzen, das wir ganz selbstverständlich einkaufen auf unsere Kosten. Und das ist ein großer Gewinn für dich, bei Zeiten Nein zu sagen. Und zu sagen, ich mache das nicht oder ich mach's nicht mehr. Ich möchte nicht verheimlichen, dass das Konsequenzen hat, weil du dein Verhalten ändern wirst. Nein zu sagen, selbst wenn es elegant formuliert ist, selbst wenn es freundlich gesagt ist, fordert auf, den bisherigen Weg zu verlassen. Du machst was anders. Es gibt eine Veränderung. Das braucht. Deine Aufmerksamkeit und deine bewusste, klare Entscheidung und es zwingt auch das Gegenüber in eine Veränderung. Du funktionierst nicht mehr wie bisher. Um nochmal das Beispiel aufzugreifen mit der Mama und dem Kind im Handballverein, die hat tatsächlich das durchgezogen und hat ihre sämtlichen Aufgaben abgegeben. Zum einen war sie ja bei mir im Coaching, weil sie am Ende ihrer Kraft war und höchste Zeit wurde, da äh, mal zu schauen, wo Energie gezogen wird und wo sie Energie bekommt. Und diese Aufgaben im Handballumfeld haben unglaublich viel Zeit und Kraft gefressen und bekommen hat sie dafür über die Jahre nichts mehr. Das war selbstverständlich. Ich gehöre hier zum Inventar, war so ihre Feststellung. ist alles selbstverständlich, was ich hier mache. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für sich zu schauen, was will ich verändern, was will ich noch weitermachen und was höre ich auf. Und in ihrem Beispiel war es so, dass sie viele ihrer vermeintlichen Freundinnen in Anführungsstrichen verloren hat. Es waren keine wirklichen Freundinnen. Es waren Frauen, die sie ausgenützt haben, die ihre Gutmütigkeit zu nutzen wussten und ja, nur gefordert haben und nichts gegeben. Das war erstmal bitter, das so zu sehen. Auf der anderen Seite hat sie in relativ kurzer Zeit neue Kontakte dazu gewonnen, die ihre klare, offene Haltung sehr zu schätzen wussten und die zu schätzen wussten, dass sie auf sich achtet, auf ihre Zeit, auf ihre Ressourcen, auf ihre Kraft. Und sie hat Kontakte gewonnen, die mit viel Freundlichkeit, Wertschätzung und Respekt mit ihr umgegangen sind. Diese Veränderung die ging erstmal so in so ein kleines Tal, so hat sie es beschrieben, und dann wurde da ganz was Wunderbares draus. Also das ist was, was auch dir passieren kann, wenn du plötzlich Nein sagst, Aufgaben nicht mehr übernimmst, nicht mehr zur Verfügung stehst, dass jemand in deinem Umfeld grantig drüber wird oder beleidigt ist oder enttäuscht ist. Das ist in Ordnung so. Steht der Person zu, so zu reagieren, wer da kein Verständnis für dich hat, ist so. Und du wirst sehen, dass du dafür andere Leute gewinnst, die wirklich in einem Geben und Nehmen unterwegs sind. Und das ist ein ausnehmend wichtiger Punkt, dass es nicht nur zu deinen Lasten geht, auf deine Kosten geht, sondern dass das wirklich ein Austausch ist dann funktioniert es auch ganz wunderbar. Wie kannst du freundlich, klar, Nein sagen? In der letzten Folge habe ich dir die Frage an die Hand gegeben, passt das, wenn du über eine Situation nachdenkst, entweder in dem Moment oder hinterher, vielleicht am Abend, wenn du den Tag zur Revue passieren lässt, passt das? Passt das? Und zwar passt für mich. Nicht für die andere Person, sondern passt das für mich? Will ich das in Zukunft so weitermachen? Und äh, da ich denke daran, eine ähm, Frau hat mir als Rückmeldung erzählt, zur letzten Podcast-Folge, dass sie nicht mehr zum Friseur geht, Und dass sie auch im Umfeld einige Frauen hat, die nicht mehr zum Friseur gehen wollen. Die schneiden sich gegenseitig die Haare und äh, gehen dieser Situation, dass die Friseurin sie äh, totquatscht, das hat ihre gemacht, (lacht) Ähm, sie hat es totquatschen genannt, oder bei einer Freundin war es so, dass die Friseurin sie ausgefragt hat, persönlichste Fragen gestellt hat, wie es denn jetzt ist, ob sie jetzt dann auch bald mal Nachwuchs hat und ob sie mit ihrem Partner dran denkt, jetzt bald zu heiraten und ähm, wie das dann so ist und wie die ihren Haushalt aufteilen und wie sie mit dem Thema Geld umgehen. Und diese Frauen haben sich entschieden, nicht mehr zum Friseur zu gehen. Das ist eine Möglichkeit der Situation auszuweichen. Eine andere hat mir erzählt, das Thema Friseur kennt sie sehr gut. Sie nimmt am Anfang immer gleich eine Zeitschrift in die Hand. Dann weiß die Friseurin, ah, die will nicht reden. Eigentlich eine kleine Situation, oder? Also eigentlich von außen gesehen könnte man sagen, das kann doch jetzt nicht so schwierig sein. Doch weil es da eben diese Hürde gibt. Und falls du auch in dieser Situation bist, dann weißt du jetzt, du bist nicht allein. Es geht ganz vielen Frauen so. Dieses Auftreten, sich hinstellen, ich habe dir ja erzählt von der Physio, die da ähm, mir Persönliches erzählt hat, wo ich erst in der nächsten Behandlungsstunde wirklich Nein und Stopp sagen konnte. In dem Moment war ich nicht in der Lage, Aber beim nächsten Mal dann. Ich möchte nicht in solchen Situationen sein. Inzwischen habe ich mein Haus, dieses Bild, das ich vorher beschrieben habe, mein Haus eingerichtet und mir wirklich Regeln klar gemacht. Und jetzt nochmal zu diesem, wie kannst du klar Nein sagen. Also passt das? Eine bestimmte Situation, wenn du sagst, ja, passt, wunderbar, Haken dran, weiter so. Wenn du sagst, nein, die Situation passt nicht, dann hast du zwei Möglichkeiten, vielleicht auch mehr, aber ich ich begrenze begrenze sie mal jetzt auf zwei. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, nein, es passt nicht, aber ich möchte da gerade nichts dran ändern. Der Aufwand ist mir zu groß oder... Ich bin eh nur einmal in dieser Situation, da das lohnt sich jetzt nicht, da einen Riesenfass aufzumachen. Die dritte Möglichkeit ist, dass du sagst, passt die Situation, nein und ich möchte die Situation ändern. Dann hast du drei Möglichkeiten. Du triffst eine grundsätzliche Entscheidung. Eine grundsätzliche Entscheidung kann sein, ich verleihe mein Auto nicht. Grundsätzlich nicht. Oder ich verleihe kein Geld. Oder ich verleihe keine Bücher. Ich kenne mehrere Personen, die wirklich keine Bücher mehr verleihen, weil sie sie entweder nicht zurückkriegen oder in einem Zustand zurückkriegen, der äh, ja, mit Buch dann auch nicht mehr so viel zu tun hat. Mit Butterbrotflecken äh, und äh, Kugelschreiberanmerkungen und Eselsohren. Hm, unschön. Also, du überlegst dir, wo gibt's ein grundsätzliches Nein? Ich habe zum Beispiel damals, als meine Kinder noch in der Schule waren, grundsätzlich weitergegeben, ich backe keinen Kuchen für Sommerfest, für Weihnachtsbasar, für was auch immer. Ich bin nicht die weltbeste Bäckerin, das ist nicht meine Leidenschaft und Mit meiner großen Familie hatte ich einfach auch ein Zeitproblem, das unterzubringen. Wenn man was nicht gern macht, findet sich auch nicht so die Zeitnische, das zu machen. Und dadurch wurde ich auch ganz, ganz selten gefragt, ob ich einen Kuchen backen kann. Das hat sich rumgesprochen und damit war ich für dieses Thema raus. Die zweite Möglichkeit ist, dass du Alternativen aufzeigst. Ich hatte das Beispiel, dass jemand angefragt hat, ob ich beim Umzug helfen kann. Ich hätte da in die übernächste Stadt dafür fahren müssen und es ging darum, eine Küche auszuräumen, Geschirr, Töpfe, Pfannen, du kennst das, das Übliche, in Papier einzuschlagen, in Kartons zu verstauen. Hat für mich nicht gepasst, war mir einfach zu viel. Und ich habe dann eine Alternative angeboten und habe gesagt, oh, wir sind schon sehr oft umgezogen mit einer kleinen Firma in Nürnberg. Da sind wir sehr zufrieden, mit denen kann man auch absprechen, wie viel Unterstützung man von denen braucht. Vom kompletten Umzug von A bis Z bis zu, die ziehen nur die schweren Geräte und Elektrogeräte um. Oder die packen oder sie packen nicht. Also ich gebe dir gern, wenn du magst, die Kontaktdaten von diesem Umzugsunternehmen. Also das war die Alternative zu diesem, nein, ich helfe dir nicht beim Umziehen. Und die dritte Möglichkeit, die ich sehr schätze, ist, sich Bedenkzeit zu nehmen. Wenn mich jemand fragt, um einen Gefallen bittet, ich bin da sehr schnell dabei. Ich denke mir immer: Ja, klar, kann ich machen. Ach, ist doch gar kein Thema. Natürlich helfe ich da. Ich helfe auch richtig gern und ähm, ja, stehe dann da. Und bei genauer Betrachtung bringe ich es gar nicht unter. Ich habe die Zeit nicht. Ich muss irgendwas anders dann löschen oder ich muss irgendwas verschieben. Ähm, also, oder es sind Aufgaben, die erst ganz klein ausschauen und dann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Deswegen bitte ich mir da Bedenkzeit aus und sage, hey, ich schaue in meinen Kalender, ich lasse es mir durch den Kopf gehen, ich schaue, was ich machen kann und ich sag dir Bescheid. Entweder in einer halben Stunde oder am Nachmittag oder nächsten Montag, was halt dann passend erscheint. Das hat für mich den großen Vorteil, dass ich aus diesem impulsiven, spontanen Entscheiden rausgenommen bin dass ich mich auch nicht verpflichtet fühle, Ja zu sagen und dass ich mir Zeit nehmen kann, in Ruhe nachzudenken, passt es für mich Ja oder Nein. Und dann kann ich anrufen, Bescheid sagen und ein Nein nachschieben und sagen, ich habe in den Kalender geschaut, es passt leider nicht oder wir müssen das verschieben auf ein andermal oder was auch immer dann die Lösung ist. Das ist eine der drei Möglichkeiten, also eine grundsätzliche Entscheidung, Nein zu sagen, eine Alternative anzubieten und um Bedenkzeit zu bitten. Das soll's für heute zu dem Thema gewesen sein. Es gibt da noch viel zu tun und viel zu sagen. Das ist auch der Mit dem Tun, das ist auch der Schwerpunkt im Coaching und in den Kursen. Wir probieren das wirklich aus mit dem Nein-Sagen. Und wir probieren das aus mit dem Grenze-Setzen oder mit jemandem-Stoppen. Und wir trainieren das so lange in der Formulierung und in der Bewegung, in der Haltung, bis das für die Coachee passt. Das ist oft sehr erhellend und Macht einfach auch Spaß. Am Anfang sind die Frauen immer noch zögerlich und trauen sich nicht. Und dann sehen sie, das ist wirklich eine Sache von Übung. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dieses Nein-Sagen dir wirklich grundsätzlich überlegst. Ich hoffe, ich konnte dir heute ein bisschen Ideen dazu geben, wieso es uns oft so schwer fällt, Nein zu sagen, ich habe dir die Idee aufgezeigt, dass du dein Haus im übertragenen Sinn einrichtest und klare Regeln aufstellst, dass du klar machst, auf welche Art du nein sagen möchtest und ich leg dir ans Herz, wirklich mit dem kleinen Beispiel anzufangen, wo die Konsequenzen nicht ganz so schlimm sind. Also wenn jemand sagt, möchtest du einen Kaffee trinken, dann zu sagen, nein danke, ich möchte heute nichts Warmes. Es ist so heiß, ich möchte lieber was Kaltes trinken. Also dieses Nein-Sagen zu üben und du wirst feststellen, mit jedem Mal wird's leichter und klarer und du wirst dir sicherer, dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein wächst. Du darfst, du sollst. Und manchmal musst du sogar Nein sagen, um bei dir zu bleiben, auf dich zu achten, dich zu schützen. Da wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude und Erfolg dabei. Wenn du da gerne meine Begleitung oder Unterstützung hättest, dann nimm Kontakt mit mir auf. Am besten geht das über die E-Mail Christine Kiunke. Coaching.de. Ich freue mich, wenn wir in Verbindung bleiben und wenn du auch in zwei Wochen wieder reinhörst. Bis dahin, alles Liebe für dich. Das war erfolgreich leiten auf leise Art mit Christine Kionke.